0: Poder 360 entrevista e eu sou Paulo Silva Pinto. O entrevistado de hoje é o advogado Luiz Fernando Casagrande Pereira, coordenador-geral da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, que está conosco em videoconferência. Bem-vindo a esta entrevista ao Poder 360.
1: Muito obrigado, Paulo. Fico à disposição aí para as perguntas.
0: O senhor integra um grupo de quatro advogados designado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira para fazer propostas para modificação das regras eleitorais. Quando esse trabalho vai ficar pronto?
1: Bom, em primeiro lugar, esse grupo é formado para receber um material que tem sido produzido por muita gente. A Margareta Coelho, que é a relatora da reforma na Câmara, nomeada pelo Arthur Lira, ela convocou as entidades ligadas à área, né, ou seja, entidades que estudam aí a questão eh, da legislação eleitoral para produzir material, esse material está sendo produzido, já entregue para a Câmara e aí esses consultores externos, eu sou um deles, nomeados pelo Arthur Lira, vão entrar em cena para tentar eh, compilar e entregar uma, uma proposta de texto para ser discutida na Câmara dos Deputados.
0: Em quanto tempo isso, uh, isso poderá estar tá pronto?
1: O trabalho das entidades, sobretudo da ABRADEP, né, que é a entidade que eu coordeno, que são 100 professores, pesquisadores do Brasil inteiro, já foi entregue. Então, isso deve começar a tramitar na Câmara muito em breve. Nas próximas semanas, com certeza, é, a ideia é que seja votado num curto espaço de tempo e há uma data limite para que possa valer para as eleições de 2022, que é outubro desse ano.
0: É possível falar sobre as contribuições da ABRADEP?
1: Sim, a Bradep montou vários grupos de trabalho para falar é, sobre os principais temas. Então, tem um grupo de trabalho lá sobre propaganda, por exemplo. Há uma proposta da Bradep sobre propaganda de desregulamentação. O Brasil tem uma hiperregulamentação da propaganda, né, o que não faz mais sentido hoje em dia, porque as restrições à propaganda que começaram em 2006 tinham relação com o escândalo do Mensalão. Então, foi um movimento para diminuir custos de campanha. Mas como nós estabelecemos teto é, de gastos, não faz mais sentido que conviva ao mesmo tempo a hiperregulamentação é, junto com o teto de gastos. Basta ter um teto, inclusive por item, como tem hoje, né, é, e deixar que os candidatos tenham mais liberdade para gastar onde quiserem. Há bons estudos mostrando que nós temos um déficit de informação chegando no eleitor, dada a hiperregulamentação da, da propaganda, que não tem paralelo no mundo.
0: É, Desregulamentar propaganda significaria é, é, os políticos, os candidatos, poderem pagar para colocar anúncios é, nas TVs, jornais e mídias é, mídias sociais, é isso?
1: Na verdade, nós fomos ingessando engessando, engessando, e hoje chegamos ao absurdo é, de regulamentar a dimensão do adesivo. Né? Então... O que há é uma proposta de desregulamentação, que ele, se ele quiser colocar é, um outdoor, por exemplo, desde que dentro do teto de, de gastos ele poderá colocar, a, inclusive a proposta, por exemplo, de, de volta de showmício, enfim. É assim, uma campanha mais livre, leve e solta, como a gente tem dito, é, cuidando sempre do teto de gastos que segue sendo algo a ser defendido e é defendido pela ABRADEP.
0: Poderia, inclusive, fazer anúncios de TV, além daquela propaganda que já é gratuita, gratuita para o candidato, né?
1: Isso não, não, não não, não, fomos a tanto. Eu acho que nós temos aqui no Brasil um bom sistema de, de veiculação gratuita de rádio e televisão, e isso não é a intenção da Abradep propor ao Congresso que altere, e nem há ambiente político, por tudo que a gente vê, para uma alteração como essa.
0: Qual é o limite de gastos no item, no item publicidade?
1: O limite de gastos é, depende de, can, de candidatura a candidatura, de município a município. Né? Há uma tabela estabelecida. Agora, também há, para falar de financiamento, Paulo, a questão da arrecadação. Né? É, nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional o financiamento por pessoa jurídica. Né? E depois essa inconstitucionalidade do Supremo foi incorporada na legislação em 2015 e nós temos então apenas as doações de pessoas físicas e a proposta da AbraDep é de alterar isso também é de aprovar né, o financiamento a volta do financiamento para pessoa jurídica as empresas voltariam a doar mas aí não mais naquele modelo antigo reputado inconstitucional pelo Supremo em que havia lá empresas como JBS doando 300 milhões numa campanha eleitoral mas seria estabelecido um teto que se cogita entre 100 e 200 mil mais para 200 mil, um teto nominal por empresa de 200 mil reais. Então, seria a volta da possibilidade das doações, mas sem os vícios eh, do sistema antigo, em que concentrava a doação em pequenas empresas, em, em eh, grandes doações, em poucas empresas, o que acabava eh, viciando né, o processo eh, de escolha dos representantes aqui no Brasil.
0: Qual seria a vantagem de permitir a volta da doação privada, da doação de empresas privadas?
1: Olha, é, no mundo capitalista as empresas, é, essa foi a grande discussão que houve é, nos Estados Unidos sobre doação de pessoas jurídicas né? e o argumento lá é, que foi central na discussão dos, dos americanos é que as empresas no mundo capitalista, elas interferem legitimamente no processo político. E uma das formas de interferir no processo político é fazer doações aos candidatos que defendem as suas pautas. Se eu posso doar na pessoa física porque acho que aquele determinado candidato defende a minha pauta, não faz sentido que uma empresa não possa fazê-lo desde que respeitado um teto porque sem teto nós voltamos ao estado de coisas é, antes da decisão do Supremo e aquilo definitivamente não era um bom modelo.
0: É, o teto seria esse valor que o senhor mencionou? Isso está em discussão ainda? É, veja,
1: quem vai discutir isso, quem vai discutir e deliberar, claro, é o Congresso. Nós estamos defendendo um teto de 200 mil reais.
0: Por empresa, por teto candidato.
1: Dominal. Vamos lembrar que os... havia um teto, mas era um teto ligado ao faturamento. E aí uma empresa como a Odebrecht, que faturava 100 eh, bilhões de, de dólares, né? aí tinha uma capacidade de doação, uma JBS, uma capacidade de doação, porque ligada ao faturamento sem teto, é eh, uma capacidade, assim, desproporcional que desequilibrava, descalibrava o modelo de financiamento pelas empresas. Agora, a ideia é voltar, mas um financiamento calibrado.
0: É, 200 mil seria por candidato, uh, uh, por empresa? Não, por empresa. a ah, por, por, empresa. Empresa. por ela, empresa. Ela só poderia doar 200 mil para quais candidatos ela quisesse? Podia dar para um só ou para vários? Para um só
1: ou para vários candidatos no limite de 200 mil.
0: Uh, uh... Voltando um pouco à publicidade, poderia, uh, os candidatos poderiam pagar também impulsionamento nas redes sociais? Sim,
1: não, o um impulsionamento nas, nas redes sociais, sem dúvida nenhuma, é, é, é uma, uma possibilidade atual de impulsionar. O que você não pode propaganda, é propaganda é, paga em sites, né? é, porque aí tem doação de pessoa jurídica também, que está vedado, então, o impulsionamento é possível e deve continuar sendo possível. Vamos lembrar que hoje é, a eleição se dá muito a partir das redes sociais. Né? Então, se você vedar o impulsionamento, aí você tem um problema muito grave aí, de restrição de informação.
0: E seria quanto o, uh, seria quanto o, o, o limite para esse impulsionamento? É,
1: como eu disse, os impulsionamentos eles estão é, o limite do, do impulsionamento está ligado a cada uma das esferas de campanha. Então, o vereador candidato de uma cidade pequena tem um limite, o prefeito tem outro, o governador tem outro, e nisso nós não queremos é, mexer. Eu acho que tem, temos aí um bom é, modelo, né? apesar de é, o problema estar a rigor no financiamento de campanha, que é exclusivamente público, como nós temos hoje, né? tem o financiamento dos partidos, o fundo é, para financiamento da campanha eleitoral, né? e esse fundo acaba sendo concentrado a distribuição, o critério de distribuição, pela cúpula dos partidos e todo esse dinheiro acaba sendo destinado para eleição de deputados federais, eh, na medida em que são os deputados federais que eh, eh, servem como critério da dimensão do fundo, então leva um, um círculo vicioso em que os deputados federais ficam com o dinheiro do fundo, elegem mais deputados federais, que põe mais dinheiro no fundo, apenas os deputados federais, há uma, um desestímulo ao lançamento das candidaturas majoritárias, né? portanto, é preciso oxigenar a distribuição do dinheiro, e isso se dá com a liberação das doações de pessoas jurídicas. E, Paulo, eu gostaria de tocar num ponto que, além da questão da reforma eleitoral, né, há pontos da reforma política em pauta, por exemplo, a questão do distritão, né? porque é, nós estamos discutindo basicamente reforma eleitoral, e a reforma eleitoral, se trata de financiamento, de propaganda, de registro de candidatura, da antecipação do registro, que nós estamos é, cogitando também para evitar essa balbúrdia que é, é 14 mil candidatos na eleição passada disputaram a eleição sem saber se o registro seria definido ou não. A nossa ideia é antecipar o registro de candidatura né, para maio, as convenções para maio, junho ali, re, convenções e registro de candidatura, com isso, daria tempo do, do, da Justiça Eleitoral julgar todos os casos de registro de candidatura antes da eleição.
0: Seria um registro de fato ou um pré-registro? Porque há uma discussão sobre isso. Não, um registro de fato. Havia uma
1: discussão sobre a possibilidade do pré-registro. Você faria um pré-registro e depois haveria um registro definitivo ali na frente. Mas o entendimento desse grupo de professores que estudou a matéria, inclusive olhando para o que acontece no direito comparado, ou seja, como é que os outros países tratam do tema, e chegou à conclusão que não vale a pena fazer o pré-registro, porque se houvesse depois a discussão do registro definitivo, haveria a possibilidade de uma nova controvérsia que acabaria não sendo resolvida em tempo. Então, a ideia é de que haja um registro só e um registro só antecipado.
0: Além da, da doação de empresas e da desregulamentação da publicidade. Tem outros pontos que o senhor julga importantes serem mencionados aqui entre as propostas?
1: Eu acho que assim, nós vamos podemos viver, Paulo, a maior reforma eleitoral da história do Brasil. É importante destacar isso. Nós temos um código eleitoral que é de 1965, uma lei eleitoral que é de 97, tem regras na, da, da, do sistema de disputa, ou seja, de, de campanha eleitoral na Constituição, né? é, condições de elegibilidade, a ação de impugnação de mandato eletivo que é de 88, depois tem a lei de inelegibilidades de 90, e estas legislações são todas elas construídas à luz de um paradigma vigente que nem sempre conversam entre si. Então, nós temos um mosaico hoje. O trabalho da Margarete é um trabalho de, é, antes de tudo, organização, sistematização nós temos que deixar a, a, a disciplina eleitoral mais funcional então eh, eu diria que é a maior reforma eleitoral da história porque nós vamos pegar tudo que está aí né, e organizar e dar muito mais entregar muito mais segurança jurídica a disputa eleitoral eh, na medida em que nós vamos ter um sistema organizado funcional e sistematizado né esse é um um ponto muito importante há também aspectos da reforma política né Paulo? por exemplo tem muita gente que quer é, voltar a discutir a questão do Distritão. A Abradep é contra. A Abradep já tinha decidido lá atrás é, defender o sistema proporcional. O sistema proporcional é, que temos hoje, que foi aprimorado com o fim das coligações na proporcional. Né? Então, o Distritão é um sistema muito ruim. Então, para além da atenção naquilo que é preciso mudar, é preciso ter muita atenção naquilo que não deve mudar. Sobretudo quando a mudança aponta para um sistema pior, como é o Distritão, toda a ciência política reconhece que é, é o pior dos sistemas é, de transformação de vontade eleitoral em mandato.
0: Bom, o descritão, só para esclarecer aqui a quem está nos, nos assistindo, é uh, um sistema no qual seriam eleitos os mais votados por Estado e não uh, uh, criando aquele quociente eleitoral que é o resultado por partido, né, em que os... Há um equilíbrio entre os, maiores, os mais bem votados e eh, os não tão bem votados naquele, naquele grupo, certo?
1: Exatamente. É, é, o, o distritão não tem nada a ver, ele não é nem primo distante do distrital. Né? O distrital é, divide, divide o estado, o estado de São Paulo, por exemplo, ou o estado do Paraná, aqui, que são 30 deputados, em 30 distritos, e o mais votado de cada distrito né, se elege. É, o voto distrital é o que tem é, nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, por exemplo.
0: E, e aqui isso não poderia ser uma proposta para funcionar aqui, é o distrital?
1: Essa, essa poderia ser uma proposta. A Abradep, é, majoritariamente, é, é, prefere, né, optou pelo sistema é, proporcional, mas o sistema distrital, que é o sistema adotado pelos Estados Unidos ou pela Inglaterra, por exemplo, é um sistema que tem suas virtudes. Mas o distritão é o distrital sem virtudes, porque daí você desconfigura o papel do partido político, na medida em que são eleitos aqui no Paraná, por exemplo, apenas os 30 mais votados e ponto. Não há o mais votado por distrito, né? portanto, você não... que a vantagem do distrial, distrital você aproximar o candidato federal do seu eleitor, porque ele só pode fazer voto naquele, naquele distrito. E o distrital, a rigor, né? a ciência política mostra que os países têm migrado para o voto distrital misto, né, que é o sistema da Alemanha, da Bélgica, por exemplo, e aí metade das vagas seriam destinadas para o sistema é, distrital, e pelo sistema distrital, eleitos pelo sistema distrital, e metade das vagas dos deputados eleitos pelo sistema proporcional atual. Então nós teríamos a garantia da participação das minorias que o sistema proporcional assegura e, ao mesmo tempo, a proximidade do eleitor com é, o voto distrital em parcela do Parlamento. Eu diria que a posição da Bradep é pelo voto proporcional, do jeito que está sem coligação na proporcional. Agora, é possível defender o voto distrital, sobretudo o distrital misto. O que me parece que não faz sentido é mesmo o distritão, que reúne tudo que de ruim que tem no distrital e nada de bom do que tem no proporcional.
0: Agora, essa discussão sobre o distritão, se eu bem entendo, não está uh, nessa comissão. É, é, isso é assunto de uma outra comissão que trata de mudanças constitucionais, não é isso?
1: Sim, exatamente. É, é, até há uma discussão se, se, se seria necessária, essa, em vários pontos há uma discussão sobre a necessidade de alteração da Constituição ou não, né? mas, de fato, essa divisão que você menciona é, existe. Há uma discussão separada daquilo que se possa chamar de reforma política estrito-senso e daquilo que é uma reforma é, da legislação eleitoral, que trata de temas é que não dizem respeito propriamente ao sistema eleitoral e distritão, distrital, distrital misto, proporcional, diz respeito ao sistema eleitoral, é reforma política estrito-senso, não está nesse ambiente próprio que a Margarete Coelho coordena no Congresso Nacional.
0: é Uma, uma coisa que é considerada equivocada, talvez, ou deturpada, é a quantidade de deputados por estado. Quer dizer, em alguns estados uh, uh, há muito mais uh, deputados proporcionalmente do que em outros, né? porque houve mudanças demográficas no país ao longo de décadas, enfim. Uh, isso, claro, num, num sistema de voto descrital seria corrigido, porque os descritos teriam uh, equivalência entre si uh, em número de eleitores. Agora, no sistema atual, uh, isso, isso não necessariamente... Uh, será corrigido. Há chances disso ser modificado?
1: Olha, é, eu particularmente gosto do sistema atual. Né? A Constituição de 88 assegurou um número mínimo de deputados federais por Estado, que é o um número de oito, e é por isso que gera, e o número máximo, é por isso que gera essa distorção. Né? Um eleitor de Roraima vale muitas vezes um eleitor é, de São Paulo. Mas eu acho que é, a federação se resolve é, melhor, com essa sobrevalorização é, dos estados é, menores, né, é, que, de forma tal que nós possamos atingir o equilíbrio federativo é, sem que haja uma sobreposição de uma representação dos estados mais é, populosos. Eu acho que o Congresso ficaria exageradamente na mão é, de São Paulo, Rio e Minas, se nós mudássemos esse critério. Agora, nesse caso, há opiniões para todos os lados, e eu diria que a mais popular não é a que eu agora expresso. Há muita gente que defende é, one man or one vote, que é a expressão americana para um homem um voto. E haveria, então, portanto, uma, uma distribuição simétrica pela demografia ou pelo número de eleitores das vagas no, no Congresso. Eu, particularmente, é, acho que esse modelo é um modelo que resolveu bem o equilíbrio federativo aqui no Brasil.
0: Mas não há nenhuma uh, uh, proposta para mudar isso no momento, há? Oh.
1: Não. E, e, e aliás, é, fazendo apenas uma observação em relação ao teu comentário, é possível ter essa sobre-representação é, ou subrepresentação tanto no sistema proporcional quanto no sistema é, distrital. E no, e no distrital misto e no distritão. Né? O próprio distritão é, não queria necessariamente, eu não, não, não mexeria necessariamente com essa distribuição das vagas entre os estados. né? Apenas, por exemplo, no Paraná, com 30 vagas, seriam os 30 mais eleitos. Lá em Roraima, que tem 8, seriam os 8 mais eleitos. Um outro passo seria mudar a proporção entre os deputados do Paraná, São Paulo e Roraima, mas estas discussões são discussões apartadas e não necessariamente se misturam com esta opção pelo sistema eleitoral.
0: É, bom, então, a gente falou de, de, de publicidade, de, de, de financiamento, de manutenção do sistema uh, do sistema do descrito do enfim do estado uh, como funciona atualmente da votação proporcional uh, que outras de que outras coisas vocês vocês estão tratando que outras propostas existem
1: olha eu acho que tem um tema muito importante que é a questão das cotas né é, das cotas de gênero o Brasil tem cota de, de gênero para candidaturas e isso ao longo do tempo se mostrou ineficiente né o Brasil Aumentou na última eleição o número de mulheres no Congresso, nós temos por volta de 15% de mulheres na Câmara dos Deputados, mas é uma representação ainda muito baixa. O Brasil está nos piores lugares do mundo, nos rankings de representação de gênero no mundo. O Brasil está lá próximo da Arábia Saudita, está muito mal, está entre os últimos lugares aqui na América Latina. Então, a ideia é dar um passo a mais, que é estabelecer uma cota de gênero de vagas na Câmara, e não cota de gênero nas candidaturas, ou seja, haveria um percentual, se fala em 15%, alguém pode dizer pouco, porque 15 já temos, mas nós temos 15 na Câmara, Paulo, mas tem várias câmaras de vereadores, na Câmara dos Deputados, mas tem várias câmaras de vereadores espalhadas pelo Brasil sem nenhuma... É, mulher. Né? Nós temos a Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, por exemplo, salvo engano, que tem uma única mulher. Enfim, há uma subrepresentação de gênero no Brasil, é, nas câmaras de vereadores e nas assembleias legislativas. E eu, particularmente, defendo que a representação é, é, com a reserva, de, a, a reserva de cotas na Câmara dos Deputados, ela comece com 15, mas que a gente possa aumentar, que a gente possa repetir o que os argentinos fizeram que estabeleceram uma, uma elevação gradativa das cotas até que é, houvesse uma representação apropriada é, de gênero na, no Congresso é, argentino. Então, eu acho que esse é um passo que nós precisamos dar. Nós temos um, um déficit muito grande e isso precisa ser corrigido, porque déficit de gênero é déficit de representação e déficit de representação é déficit de teor democrático. A democracia brasileira, nesse aspecto, vai mal. Isso contamina todo o processo de representação política do país.
0: Agora, isso é uma proposta que está sendo feita ou apenas uma preocupação? Não,
1: é uma proposta que está sendo feita e eu acho que tem ambiente né, no Congresso, por tudo que a gente ouve, quem vai decidir isso, evidentemente, é, é o próprio Congresso Nacional, mas eu é, sinto, pelo que ouço é, dos parlamentares com quem eventualmente converso, que há ambiente para que um passo a mais seja dado. É, insisto, nós adotamos lá atrás a reserva é, de, de vagas de candidatas, é, reserva de gênero para as candidaturas, mas isso se mostrou ineficaz, ineficaz por conta é, dos resultados que foram apurados depois de todos esses anos e, e eleições com essas cotas, e também porque isso foi é, objeto de várias fraudes, né? o Tribunal Superior Eleitoral já enfrentou inúmeros casos em que ficou absolutamente demonstrado que as candidaturas de mulheres são candidaturas muitas vezes articuladas apenas para compor a chapa e cumprir é, o número de cotas, mas não são candidaturas para valer. Né? É, além do que, como há uma reserva é, de financiamento de campanha eleitoral para as mulheres né? e agora também para os negros, depois da, da última a partir da última eleição, né, nós vimos ao longo das eleições que as mulheres há um escândalo aí da, da eleição de 2018 só para citar a última que muitas mul mulheres foram utilizadas como laranjas para preencher a cota e também na questão do financiamento em servindo aí de veículo para o financiamento dos verdadeiros destinatários daquele dinheiro que eram homens então é, além de corrigir este sistema que tem muitas eh, possibilidades de ser fraudado, tanto que foi fraudado várias vezes, nós temos que dar o passo seguinte, e o passo seguinte, me parece, é reservar as vagas no parlamento para eh, um percentual mínimo de gênero.
0: Agora, qual seria o percentual? Seria 15%?
1: Bom, veja, eu acho que deveria ser mais, né? mas eh, entre o, o desejo e a e é o espaço político a uma distância. até né? É, né? aquela frase que o, que o Nelson Jobim sempre repete, que o Ulisses falava, que a, a regra primeira na política é a sobrevivência política. Né? Então, é muito difícil é, provocar o Congresso Nacional, que hoje tem 15% de mulheres, para aprovar uma regra que poderia, por exemplo, impor uma cota de vagas de 40% que nós temos aqui na América Latina, nós temos na Europa, nos países escandinavos, independentemente de cota, nós temos uma participação de gênero nesses patamares. Nós teríamos que convidar né, 25% do Congresso homem a, é, ao suicídio político. Porque se nós temos 85% de homens e teriam no máximo 60%, nós teríamos que convidar 25%, além dos 15%, né, ao suicídio político e não se deve, do ponto de vista da racionalidade pragmática da política, propor ao Congresso um suicídio coletivo, porque aí é uma proposta sem viabilidade. É por isso que eu gosto muito do modelo argentino, é um modelo um pouco da nossa cláusula de barreira, aqui né? que estabelece é, patamares para ir avançando no número mínimo de votos, de forma tal que a proposta passe... Que todos apostam que vão se adaptar a, essas, a esses degraus que devem ser é, enfim, alcançados e não há uma rejeição a, ao primeiro patamar. Então, Eu acho que 15% é um bom primeiro patamar, né? é o que é palatável do ponto de vista político, já será um avanço não tanto em relação ao Congresso Nacional, mas sobretudo às Assembleias e às Câmaras de Vereadores e depois a gente deve se preparar para os próximos passos. Aos poucos, mas sempre avançando, porque a situação do Brasil, como eu digo, é uma vergonha nesse aspecto.
0: Mas essa proposta foi, foi feita... É uma proposta, a Abradep defende esse percentual de 15%. De 15%, tá. É, é, qual, é, quais são, na sua, na sua avaliação, as chances de essas propostas, primeiro, virarem um, um projeto de fato e é, de serem aprovadas?
1: Olha, é, é muito difícil prever, né? porque, é, convenhamos, nós tivemos uma reforma política, uma mini-reforma eleitoral, né, a cada dois anos no Brasil, desde 97. É, em 97, nós aprovamos a Lei 9.504 e a pretensão, lá em 97, Paulo, era que a Lei 9.504 é, fosse uma lei de caráter mais perene, que não houvesse reformas a cada eleição quando nós tínhamos antes de 97. Isso não aconteceu. Né? Nós fomos sempre fazendo mini-reformas. Agora, há um projeto audacioso então, é muito difícil dizer o que vai passar daquilo que está sendo cogitado, mas é, o que eu sinto é que essas propostas que eu mencionei aqui, desregulamentar a propaganda, permitir financiamento de campanha das pessoas jurídicas, antecipar o registro, cotas é, de gênero, né, a sistematização de todas essas regras, o aprimoramento do contencioso eleitoral, que são esses processos judiciais de cassação de mandato, por exemplo, que demoram demais muitas vezes. Essas alterações todas, né, que partem do pressuposto do que é necessário sistematizar, antes de tudo, acho que tem um bom ambiente para passar. E a gente tem essa esperança. né? Esperança porque é, acho que construímos regras que são mais ou menos consensuais e quem pensa sobre o tema e porque temos lá a Margarete Coelho, que é membro da ABRADEP, né? é uma deputada federal com formação acadêmica na área, com uma superliderança no Congresso Nacional, que está empoderada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, e que, portanto, vai jogar um papel é, decisivo é, no que vem por aí da discussão interna do Congresso. Eu tenho muita esperança de que quase tudo que está sendo discutido nesses grupos de trabalho da Bradec, mas também de outras entidades, junto lá com os deputados na Câmara dos Deputados, acabe por é, ser aprovado. Posso ser desmentido pela prática, mas espero que não.
0: Qual é o próximo passo? Essas propostas vão ser reunidas e apresentadas? Quando? Num relatório?
1: É, Tem um grupo de consultores legislativos da Câmara né, que já está trabalhando no, no, na, na concepção final do texto. Né? Porque entre uma proposta, e a proposta ela está sendo apresentada por esses grupos de trabalho já em formato de texto, com justificativa eh, e tudo, mas o fato é que há uma, uma depuração técnica, a técnica legislativa, né? Eh, e nem todo mundo eh, que tem boas opiniões sobre os mais variados temas que, que estão contidos na reforma eleitoral eh, tem a mesma capacidade de redigir depois os dispositivos, e isso requer, como eu disse, técnica legislativa, e há consultores legislativos da Câmara que eh, têm toda a capacidade de fazer isso eles já estão trabalhando na concepção daquilo que seria um texto base para a discussão na Câmara. E aí a Margarete vai percorrer todo o processo legislativo, que é um processo legislativo, enfim, é complicado, vai discutir com os líderes e tem todo um trâmite lá na Câmara dos Deputados, que quando a Câmara quer, é, funciona muito bem é rápido, né? e se a Câmara quiser, são dadas as condições para que essa macro-reforma eleitoral seja aprovada no Congresso.
0: Certo. Bom, caminhando aqui já para o final da nossa entrevista, uh, dessas, dessas uh, propostas, uh, uh, qual que uh, uh, não teria chance, talvez, de, de ser aprovada? Nenhuma delas, não? Olha,
1: é, eu diria que a, a proposta que tem mais dificuldade, que me parece que possa ter mais dificuldade, é cota de gênero. Né? Eu acho que tem um clima para aprovar, como eu disse antes, mas é, a, quem sabe, a mais polêmica. E outra grande polêmica é a questão da volta do financiamento pelas empresas. Eu diria que estão aí né, os pontos mais sensíveis entre as propostas é, cogitadas.
0: Uma uh, proposta, uma ideia de vocês, uh, pelo que eu entendo, é a diminuição dos contenciosos né, judiciais. Uh, 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 isso é uh, uh, atacado, tratado de alguma maneira na proposta?
1: Sim, é, essa parte inclusive é um, é um grupo de trabalho que eu particularmente entre, entrego, in, integro, desculpa, né, que trata do, do contencioso. O contencioso é, é, é um verdadeiro mosaico, né, porque há regras de processo no Código Eleitoral de 65, na Lei das Inelegibilidades 90, na Constituição de 88 e na Lei 9.504 de 97. E isso daí é, gera um problema muito grande, porque há uma falta de sintonia entre esses vários diplomas que tratam da matéria. A nossa ideia é simplificar o contencioso. Simplificando o contencioso, a ideia é que ande mais rápido. Nós vamos criar procedimentos especiais para dar mais celeridade, vamos é, impor prazos limites para o julgamento. É, a ideia, pelo menos, é impor prazos limites para as ações de, de, de cassação de, de mandato. A ideia é simplificar para que tudo ande mais rápido e esse contencioso seja mais, é, menos protagonista, eu diria. Né? Porque, hoje em dia, é, esta advocacia eleitoral, no, na pré-campanha, durante a campanha, na pós-campanha, é, ganha um relevo que não há similar no, no mundo. Né? É, é um pouco trabalhando contra os interesses da advocacia eleitoral, né? mas é, não há paralelo no mundo é, de contencioso eleitoral como nós temos aqui no Brasil. A nossa ideia não é acabar com isso, porque não, é, não necessariamente isso é ruim. É, as, as, as eleições aqui no Brasil são super escrutinadas para ferir legitimidade e rigidez também por conta desse contencioso. Os advogados ficam de olho no respeito às regras e isso a gente não quer acabar. A gente quer apenas que esse contencioso fique mais eficiente e ele será tanto mais eficiente quanto mais segurança jurídica tivermos e a segurança jurídica depende fundamentalmente, nesse caso, da sistematização. E é isso que está, é, digamos, como prioridade desse grupo de trabalho que trata especificamente do contencioso.
0: Só um esclarecimento, as cotas seriam só para mulheres ou também para uh, outros pontos?
1: Não, são cotas de gênero, não são cotas de mulheres, porque, em tese, pode acontecer um dia que as mulheres fiquem em maioria e os homens terão, então, essa cota reservada. Né? Espero que um dia isso até possa ser possível, que os homens é que tenham que invocar as cotas. Mas não há é, cota racial sendo discutida, que seria uma, uma possibilidade, né, é, para citar um exemplo, nós tivemos agora na, na, na Ordem dos Advogados do Brasil a estipulação de 30% de cota de raça nas eleições para preenchimento dos cargos de diretoria e conselho da Ordem dos Advogados do Brasil. Nessa discussão que estamos tendo, estamos tendo, isso não veio à tona, não é algo que está na pauta.
0: Luiz Fernando Casagrande Pereira. Muito obrigado por esta entrevista ao Poder 360, que chega ao fim.
1: Eu é que agradeço a oportunidade de falar sobre todos esses temas é, tão relevantes e falo com o prazer de quem é um eleitor, é, um leitor, e não um eleitor, um leitor desde sempre do Poder 360. Obrigado pela oportunidade.
0: Agradeço a você também que nos acompanhou aqui no canal do Poder 360 no YouTube. Você pode saber de todas as novidades que há por aqui basta clicar no sininho no canto da tela. Até a próxima!